0: Boa noite, meus irmãos. Vamos ao comentário desta noite, dando sequência à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falando de Sócrates e Platão. No item 11, Sócrates cita é, que ele reconhece a vida após a morte, né? Ele tinha convicção disso. Ele até no momento da sua morte, que ele estava lá para ser executado, na verdade, para tomar o veneno, né? para que ele é, deixe o plano terreno, ele vira para os seus juízes e fala, o meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos dos que se julgam tais e não o são mas é tempo de nos separarmos eu para morrer vós para viverdes. então até no momento da sua morte ele não ficou com raiva né? ele tinha a fé né, no coração de outras vidas e é o que vem no espiritismo né? falar da vida da continuação da vida o que, é, o que morre é o nosso corpo físico, né? é a matéria, porque o Espírito é eterno, né? que tem a sua continuidade. E hoje está escrito no, no Evangelho, né? em outras obras, para que a gente possa entender. Né? Isso Sócrates falou antes, há 500 anos, antes de, do Cristo vir à Terra. No item 12, que ele fala aqui que a gente não deve retribuir né? a injustiça com uma outra injustiça, e sim retribuir o mal com o bem. É o quê? Aqui é o verdadeiro princípio da caridade, né? é a gente amar verdadeiramente, né? amar para ser amado. É a caridade pura você perdoar alguém de alguma injustiça que fizeram contigo. Né? Então é retribuir o mal com o bem. E no item 13, ele fala que é pelos frutos que reconhece as árvores, né? É pelos frutos que se reconhece a árvore. Aqui ele está dizendo, então, que todas as nossas ações têm um resultado, né? Produzem um resultado lá no final. Então, a gente vai estar tá plantando aquilo que nós vamos colher lá na frente. Se a gente plantar sementes do bem, do amor, né? da bondade, da caridade, com certeza lá na frente nós vamos colher o bem, a bondade e a caridade. Então ele quis dizer isso, que é o que as nossas ações que vai nos nortear aqui nessa existência, né? para que a gente possa, ao desencarnar, a gente ir para um bom lugar, ser amparados, né? Encontrar os nossos entes queridos de imediato. É só a gente praticando boas ações. E no item 14, ele fala da riqueza. A riqueza é um grande perigo, realmente, porque a riqueza, ela trabalha em nós um outro, né? um outro aspecto, que é o do egoísmo. Então, aquelas pessoas que são muito ricas, elas muitas vezes pode ser egoístas demais, avarentas demais. Quanto mais tem, mais quer. Passa por cima de outras pessoas para conseguir o seu, para chegar no seu objetivo. Então é isso que ele fala, que a, a riqueza é uma prova, assim como a da pobreza também, né? É uma prova para gente. Aí desses dessas provas que nós vamos tirar, né? O nosso futuro, né? Pro, é nossa o nosso futuro prometido, na verdade, porque é a nossa consciência tranquila no futuro. E no item 15, ele fala que as mais belas preces é, são as que chegam né, a Deus. Não o sacrifício, a gente fazer por sacrifício, oferecer alguma coisa em troca para que a gente consiga alguma coisa de Deus de Jesus. Não, mas a gente fazer de verdadeiro coração, né? uma prece de agradecimento, uma prece pedindo algo, mas que seja algo que a gente vá né, merecer, porque Deus sabe tudo que a gente precisa. Né? Então, essa prece é de agradecimento do coração, não sacrificar alguma coisa para você ter, obter alguma coisa. É mais ou menos isso que ele quis dizer, né? que a prece feita, fervorosa, de coração, é a que chega até Deus. E aqui né, também é a nossa transformação moral, né? É porque tem aquela máxima, reconhece o bom espírito pela sua transformação. Né? Não é só tipo moeda de troca, não, a gente tem que fazer as coisas para a gente nos transformar interiormente para nossa evolução, porque nós estamos aqui neste planeta né, de prova e expiação, para que a gente possa chegar no mundo de regeneração. Fique com Deus. Boa noite.